0: 欢迎收听电影瞭望院，大家好，我是 Leo。本期节目我们邀请到了刚刚在 First 收获三项大奖的一个和四个的导演久美陈列、嗯
1: 。
0: 那咱们就先从电影本身开始吧。好，那天我其实来 First 那个首映，我是第一天就赶上看了。嗯。其实看完最大的感受就是很完整，观影的整个的过程非常流畅，嗯，看挺爽。然后我想问一下，就是一个和四个这个故事，这个创作动机，你为什么想拍这个电影？嗯
2: ，就是我毕业的时候想拍一个类型片，其实，嗯，因为我可能大学的时候自己拍的很多作业也是有类型元素就是再往这个方向努力。看到这个小说的时候，就觉得它很有这种可能性，因为它有警察的这种警匪悬疑的东西和元素在嘛，而且它的就是本身的故事框架，它的节奏感。也很好，比如说，他会在木屋里面有这样的人和人之间的戏，然后也会立马跳出去进入闪回，它的节奏也在不断的变化。嗯，然后这个故事框架和元素就给了我这个基础。其实从我自身和这个小说本身最强烈的、直接的呼应和感觉的话，就是不林媛的心理描写，其实特别细腻。嗯、因为我其实是一个比较内向的人，然后我看小说也喜欢这种心理描写很好的小说，像茨威格的小说，我就很喜欢。然后他有作者表达和类型元素结合在一起，我就想把它拍出来。嗯
0: 啊，您平常就是文学的作品看比较多嘛，就是因为我看不管是您第一部作品也好，还是您的父亲也好，创作电影很多基于文学。的。作品本身，嗯，就是这个改编这个事情做得非常好。嗯、就是你平常除了看茨威格之类，还会看一些其他
2: 文学作品吗？都在看吧，国内外的。嗯、其实我还是很喜欢细腻的描写，像村上的小说《嗯、挪威的森林》，我看的时候感动的简直都不行了。对我也是，<笑>就我那会看《挪威的森林》的时候，还是在高中的时候。
0: 嗯，然后我在看这个电影这个结局的时候，是三个主要角色直接死掉了。嗯，好像那个真相到底谁是盗猎者这件事情并没有很通透，而且那天露天。放映那场，你应该还记得，很多观众都纠结于这个真相的问题。对，站起来提问都问，嗯、啊，导演那什么真相到底是什么？倒立者到底是谁？这种问题。嗯，在我看来，唯一最血淋淋的真相就是死亡这件事情。嗯，好像倒立者是谁不重要，只剩下死亡这个唯一确定的东西。在我看来，是有一点带有预言性的，或者是某种存在主义的一点东西。就你是怎么考量这个地方
2: ？就是这个结尾其实跟小说也有关系。嗯，就是小说也是一个很开放性的结局，嗯，所以我们把这种感觉就延续到我们的剧本创作里面。小说里面，他的小说更像一杯烈酒，就是特别短小精悍，嗯，然后故事是结束在这几个人终于见面了。嗯 okay. 然后在屋子里面开始对峙的时候，根、嗯、宝拿起了一把斧头，他就描写这把斧头闪着寒光，然后故事就结束了。其实看这个小说的时候，我就觉得，呃，我也不在乎谁是盗猎分子，谁是警察，因为就是这种不确定性能让这种人和人之间的猜忌，他们之间的这种张力变得更大。对，所以我们也是这个片子的结尾也保留了这样，嗯，对
0: ，包括露天放映，其实那已经算是比较专业的一批观众，了，他们都会纠结于有没有真相这件事情。因为咱们电影可能还会有供应计划，嗯嗯，嗯就是你会担心，就是结局这个处理会对一些。更加普罗大众的一些人会有一些其他的影响吗？他们会觉得啊，导演你竟然没有把这个真相弄出来，就感觉不得劲或者什么之类的。你
2: 会有这种考虑？就是这个小说里面其实更多的是围绕护林员在写，然后是从他的判断去描写每一个人物的。其实小说里面对于每一个人的可能前史，他为什么要到这儿来，然后他来这儿的动机是什么，写的不是很充分。嗯，但是我们要把这个剧本给填充起来，然后要给每一个人找。找到足够强大的立场。和他的动机，比如说根宝，他到底是为什么了？他可能是一个很底层的人，他有一个很强烈的要呃出人头地的这种愿望，所以把这个给做强了之后，他来这儿的行为动机就有了根据。还有就是，可能他跟护林员之间有一些误会，然后他们又是同村的人，可能在这种极端的情境下，护林员既对他有信任感，同时也会对他有猜疑，就是他们之间的关系会变得非常复杂。嗯，所以就是我们其实对每一个人的他的行。行为他的一些细节的东西有非常坚实的依据。虽然我们最终没有说明白到底是谁，但是如果我相信观众认真去看的话，自己会找到答案的。嗯，对。
0: 也就是说，在你们的剧本创作中，倒立者究竟是谁的，确实有一个这样子的说法，是吗
2: ？对。对我其实觉得，如果观众就是猜嘛，嗯，他们可能猜谁是盗猎分子，谁是警察，他们自己都猜错了。嗯、我觉得这是一件特别开心的事情。嗯、对，就是。<笑>就是我们，我们就成功了，嗯，就是把这个谜一样的东西做的更好、嗯。是，我觉得要承接这种很复杂的情
0: 绪的表演，包括各种人物之间的一些冲突、一些张力，我觉得表演要求挺高的。比如说这一次表演的那个金巴，嗯，啊、呃，我觉得他这次表演，在我过去看的他的一些作品都非常的不一样。嗯，我之前看他其他作品的时候，不管是撞死了一只羊之类的这种，我都能够感受到他的表演是非常具有可塑性的。我就很期待他如果能够演一个性格上或者是角色设计上不一样的角色是个什么样子。然后这一次在您的作品里面，他这个角色还挺有突破性的。可以分享一下这些跟演员之间合作的一些事情
2: 。金巴还有更蛋，他们都是藏地的演员，然后之前也演藏地的片子很多。嗯、然后我也跟他们合作过，在现场。其实我之前看到他们跟导演的工作方式，基本上就是给得。他们的空间很大，因为他们是生活在那个地方的人嘛。嗯，他们其实只要站在那里，他们就会自然而然地把生活的一些细节的东西给带进去。嗯，所以不用说太多，就让他们自由发挥就好。但是我这个片子其实细节的东西特别重要。嗯，是对，因为要表现他们很细微的这种心理的变化，其实对他们的表演和我们的镜头之间的配合也是。然后再加上我是第一次拍，其实我有一点点。担心可能哪些地方会做的不够完美，然后我就会不断的去调整他们的一些细节的东西，嗯，对他们的要求特别多。一开始的时候，他们也没跟我说什么，就是很信任我在配合我。但是我们拍到可能中途的时候，有一天喝酒嘛，然后金巴就跟我说说：“九美，我觉得我演的不是很舒服。”对，虽然我在现场不说什么，不想影响你，哦、但是我觉得，你给了我太多限制了。嗯，的确是。<笑>然后后面我就尝试着去更多的放开，嗯，因为我也是在看素材的时候发现，有一些我一直在追求的细节的东西，可能真正放到剪辑台上之后，在大的观影的这种感觉里面，很多人注意不到的东西，嗯，它可能就会变得不太重要。所以我后面就调整了我的方式。就是我只要你的一个感觉，我只要你的一个态度，你把这个东西给到我就好，然后这个东西它自然而然的就会有力量，它可能反而比我追求的一些细节会更自然一些，更有灵性一些。然后像王峥嘛，王峥他是内地的一个很专业的演员，他其实。有的时候表演的痕迹有点重，嗯啊，然后跟他合作的时候，我会尽量的让他把这些东西都隐藏再隐藏。一个是为了塑造这个角色，就是不能让观众看得到他心里到底在想什么。然后再一个就是为了让他们这几个演员之间的表演风格是统一的，对，有这样的考虑。嗯，然后其实形象的塑造上，我们就想做出一点不一样的东西。因为你从表面上看，他是一个五大三粗的人，但是他又这么懦弱，就跟故事我们想讲的这种人的复杂性，就是你可能觉得护林员他是一个很单纯的人，嗯，然后但是他也有点小私心，比如说他偷偷喝酒呢，又把他喝酒的这个事情给藏起来，嗯。对这些东西都是一种复杂的体现嘛，嗯，对，所以在人物设计上我们也是这么想的
0: 。然后您谈到就是你,你审视一些素材，然后有一些不一样的想法。就是我也了解到咱们的影片拍摄是有间隔了一段时间，
2: <吧>一年吧。对吧，对
0: 然后就这段时间对你意味着什么？就是你会有一些观念上的变化吗？
2: 对吧，主要还是在丰富人物和细节的东西。嗯
0: ，那这一年。你除了处理这部电影的创作以外，你还你还做了些什
2: 么？呃，我拍了一部纪录片、啊、花了三个多月的时间啊，
0: <对>是《小丑朝圣
2: 记》。对对对，
0: 谈到《小丑朝圣记》，因为我也知道你还有一部叫《他们在高原拍电影》电影，<对>就是你也有不少的这个纪录片拍摄的这个经验。然后你觉得纪录片拍摄创作的这个历程、这个经历对你？拍摄剧情片对你有什么帮助或者是影响吗
2: ？就是不断的锻炼我的敏感性吧。嗯、其实，在拍纪录片的时候，你没有太多的时间在现场去思考这个机位要摆在哪里，然后你的影像风格是什么样的，要做到什么样的统一，基本上就是把摄影机当成自己的眼睛，嗯，然后去判断现场发生的事情。比如说，你的主人公在这里面，就在你的镜头前面，但是可能远处发生了一件事情。嗯你到底是要拍他还是拍他？把自己的感觉跟现场的感觉结合的再紧密，然后他对我剧情片的拍摄也是这样的，对，就是全身心的进入到你现在所在的这个环境，然后去感受，再去反馈。就你个人而言
0: ，你觉得你拍纪录片和拍剧情片，你觉得你更享受什么？就是你会更享受哪一个拍摄的模式？因为他们创作方式可能有点不太一样。嗯，尤其像像拍纪录片，可能那种更加真实的对活生生的人的那种探讨，那。一种跟他产生一些联系的那种方式，和拍剧情片搭构一整个电影世界，你会更喜欢哪一种呢？还是说各有
2: 所好，都很喜欢吧？啊，纪录片给我的感觉就是它会有很多惊喜。嗯，你总是在接触和寻找，然后会碰到一些可能观念上的冲突，嗯，然后我就会主动的去跟我的拍摄对象去探讨，然后就是每天感觉都在不断的有新的认知，对，然后其实拍剧情片的话，就是更多的把自己的想法、自己的感觉给注入进去，嗯，就是不断的再去塑造你真正想要的那个东西，在抠细节，都很喜欢
0: 纪录片被拍摄对象，如果他有一些表演的欲望，就是他面。的镜头，他可能会把他自己的一些本来有的一些情绪，他会把它放大。比如说生气的人，他看到镜头在拍他的，他可能会故作更生气。你怎么看待这种被拍摄对象的这种表演欲望
2: ？只要他在你面前，他做出任何的东西都是真实的。嗯，但是你可能在剪辑的时候还要考虑到怎么样把他表现的这种真实和他表现的这种虚假，你选择什么放进去，但是他都可以成为真实的一部分。对
0: 我也很赞同这个观点。我又想到电影的摄影，李松岩老师，嗯，也是。是跟您父亲合作过很多次，对。然后咱们这一次有。那种大量的面部特写，对，其实他那个面部特写已经夸张到有一点畸变的感觉了，<对>就是脸部都有点畸形的感觉。嗯，除了考量这个人物的他的心理放大，你觉得还有什么别的考量
2: ？啊，最主要的就是心理的放大吧。文本到影像的转换，怎么样把心理的描写能够更直接的传达给观众？就是很直接的拍他的脸部，嗯，然后他的反应，比如说他们看到那个护林员准则的时候，我们再切一个大特写，就是直。接。直接的让观众去看到他在看什么，然后看到他在想什么，这是一种心理的转换，所以也是我们影像的一种设计。然后荒诞的就是这种变形的东西，是我看《荒野猎人》的时候，嗯，特别喜欢的。其实那种扭曲的感觉，就是镜头的畸变嘛，嗯，感觉这个人他是扭曲的，嗯，就是他现在的状态是扭曲的，嗯，很奇怪的东西，然后也是带一点。荒诞感的东西，对，还是跟主题和可能这种故事设定的荒诞感比较匹配、
0: 嗯、啊。那这种拍摄方式是一开始就定好的方案，就是当时还有别的方案吗？没
2: 有，没有，对
0: ，很坚定的就用了这种
2: 。对，因为我们画了一个月的分镜，电影里
0: 面有一点点的那些类似于第一人称持枪的那种镜头，嗯，就是它变化很快，然后它有一点像游戏嘛，嗯。好奇导演，您平常会玩游戏吗？
2: 我玩游戏特别多，那
0: 你平常玩的什么游戏？
2: 我玩非法，我踢足球，对、哦、啊，然后也玩这种闯关类的游戏，但是我比较笨，就是。啊我是打不过去，然后就放弃了
0: 。您玩游戏就是在大学期间比较多呢，还是
2: 我是自己一个人在北京开始住的时候，啊、嗯，就买了台 PS4， 然后就、啊、就就会在家里玩、嗯、啊。嗯
0: ，然后我身边有很多的同学啊，他们拍的一些学生作业，甚至是毕设也好，他们的东西都更多的是向内寻找，喜欢内在的表达，很喜欢表达自我，很喜欢那种很私人化的东西。但是您的作品这次一个和四个也属于是您的毕设嘛，它的表达更加公共性一点，可能更加。向外一点，就是您是有什么考虑呢？就是为什么你会跟其他同学会有一点不一样？对
2: ，<笑>就是我其实是就是想拍个类型片。然后昨天是前天吧，有一个返场谈，有一个观众也是这么问的，他就是问的可能更具体一点，就是我。我在对于文艺片里面的表达和类型片里面的表达有什么不一样？嗯，我觉得没什么不一样。嗯，就是你可以在任何一种不一样的叙事里面把自己注入进去。嗯，你可以在任何一种故事里面、任何一个环境里面找到。和你能够产生共鸣的地方，嗯，这些都是我的存在，也是我的表达，嗯，对，就是可能还是跟创作的冲动有关系吧，嗯，我自己也想拍跟我自己的经历有关的故事
0: ，嗯嗯，嗯那你之后会有什么其他计
2: 划？我其实一直都在积累素材，素材嗯，可能像跟一个人聊天的时候，听到一些事情，听到一些故事，我马上就会发个微博，嗯，然后记下来。就是当客的感受，嗯，这种感受特别珍贵，我觉得它完全可以发展成一个故事，然后可能就是一种来自于我自己的一个原创性的故事，嗯啊，这个就是跟我本身是最紧密连接的。然后我也会看一些小说，找到一些小说可能反映当下自己和社会之间的这种关系的东西，嗯，有一个小说我正在改编，就我特别喜欢。
0: 嗯，就是计划提上日程了
2: 。Yes， <笑>我其实我觉得就是你这种创作模式特
0: 别精准，尤其是像拍这个一个和四个篇幅也控制的非常的准确。有人说过，就是能够把电影控制在九十分钟是一种美德。啊、嗯，就我觉得您拍的这个这个篇幅控制很准，就是你把一些东西。你能够很快的去做到舍弃还是把它保留，我觉得是一个非常需要胆识的一件事情。嗯、因为尤其像学生时代拍一些东西，我们总是喜欢把一些东西给堆进去，很想要表达各种各样丰富的东西。我野心太大了，我这个议题也想讨论，那个议题也想讨论。所以我觉得就是您的这种可以迅速抓住的一些东西，我觉得是我在看您的电影里面，我觉得最棒的一点。我也之前有了解过您的那个学习和生活的历史有过一段时间是在北京那边生活，还有过一段时间是在对藏地这边。生活，<对>就是关于这个话题，在我看来，就是语言它是理解世界的一种方式嘛。就不同的语言会给你带来一种不同的文化的氛围感，甚至是你思考的逻辑，因为有些语言它语法什么都不太一样。然后我想问的是，藏语和汉语这两种文化，这种混合在您身上的这些东西，对您有什么影响
2: ？就是藏语，我们生活当中跟宗教的，就是有很多联系的，就是语言里面。嗯，比如说我们可能说一些事情的时候，会不自觉的发誓，然后发誓的时候，可能是用经文，嗯、可能是用寺院，嗯、可能是用活佛,佛的这种东西夹杂在语言里面。嗯，他会时刻的提醒我有另一个维度的可能我们相信的东西存在。嗯，然后在影响着我们每一个人之间交谈的时候的那种感觉。对，然后可能汉语里面他就没有。它就会更直白一些，更贴近现实一些。嗯，这两种语言在我身上总是有两种观念的东西在影响我，然后让我去思考。嗯
0: ，很好奇，就是你在谈到这个藏语和汉语的时候，在北京的生活跟用藏语讲话的人的生活，跟这些不同的人的交集有什么不一样的地方
2: ？就是没有漂泊感。当我用藏语跟自己家乡的人能够交流的时候，嗯，我小时候在北京嘛，然后那时候藏语也不太会说，嗯，但是我爸妈经常会请一些可能从老家来的朋友啊、老师啊什么的，他们在用藏语交谈，但有的时候我听不懂，然后我就觉得挺难受的。我感觉我知道我是一个藏族人，但是这样的身份在北京生活，但是我很困惑，嗯，我好像又真的不知道自己是谁。对，然后学会了。就是能够用藏语表达的更熟练的时候，我去跟他们沟通的时候，就会一下子拉近那种我们之间的距离。嗯，然后我就会很开心，所以我这种漂泊感就不存在了。嗯，以前我可能很单纯的认为，我要是在西宁长大的话，我是一个有家的人。但是我现在觉得，这种家的感觉还是一种精神属性的东西。嗯，对，像是我们藏文化里面的，可能我感受到的大家的这种慈悲，嗯，大家的这种善良，这是。文化带进来的，这是语言带进来的，这是生活里面的方式带进来的东西。有了这个之后，我就很稳定嗯。嗯
0: 嗯。然后您在北京电影学院学习的时候是住宿吗？对，住宿的生活，因为身边有五湖四海来的同学，觉得跟他们的交流有什么很有意思的事情吗？就是你印象特别深刻，可以
2: 分享一下吗？就是，嗯，看到了人多人的很多可能性啊。哦、<笑>我其实是一个挺以前是一个挺胆小的人。嗯，然后我发现我我的这些同学啊，什么他们都很酷，嗯，然后很很放得开，嗯，我记得我大一的时候，我的那个上铺的同学，我就真的被吓了一跳啊。哦我们吃完饭嘛，吃完饭然后就回去。我们是住在二楼，然后一楼是女生进的那个进的那个门。然后我进去就看到一个庞然大物，然后就是怼在那个墙上，然后再狂吻一个狂吻他的女朋友。啊，真的是我靠！那个人来人往的嘛，大家都是他就是毫不在意，就感觉他们在一个单独的房间里面。嗯，特别厉害。嗯、呃，我觉得大家还是挺开心的吧，能做自己，嗯，挺好的。就是那个时候，在大一的时候，面对这样的冲
0: 击，你还会冲击？对。那<笑>到现在你，你你觉得这件事情是一种比较稀疏平常的事情吗？嗯、呃，是很平常的事情。嗯，对。然后，那咱们聊下一个话题吧，咱们还是聊电影吧。<笑>就是。因为我之前看了一些采访，你也说过，近期喜欢《红墙笑》、喜欢《冰火龙戒》、夜以继日这样的电影，他们的电影语都很平时，甚至可以说是不加修饰的，就是这样子的这种创作方式啊、呃，是
2: 如何吸引到您的？就是一种收敛的高级。以前我特别喜欢像昆汀啊、像冈萨雷斯他们的片子，嗯，他们有很强烈的这种输出，直接能够让你看到他们在表达什么。就比如说冈萨雷斯有一个片子叫《通天塔》嘛，嗯，然后他讲那个盲人的女孩。她喜欢了一个男的，然后跟他去了夜店。嗯、但是她在夜店里面的时候，看到那个男的跟他的一个好朋友拥抱在一起了，嗯、然后她就很失落、很彷徨。冈萨雷斯就用了非常视听的手段，就是那个灯光一直在闪，但是有的时候那个现场的噪音特别大，突然就安静下来了。哦，又特别大，又突然是他听不到的，就这种视听，他是能给你很强烈的冲击的。嗯，我很喜欢。但是后来我可能自己看很多电影的时候，嗯，我喜欢静静的去发现和感受。就像洪尚秀他的片子，他就把那几个人放在那里，然后看他们聊天，他不用刻意的去让你看什么，其实更多给你一个空间，让你自己去发现和感受。嗯，这个可能跟我自己的生活经历也有关系。以前的时候，我是一个比较封闭的人，比较内向。但是后来，我跟更多的人接触的时候，我喜欢加入到他们，然后我喜欢静静地看着他们聊天，嗯。然后再去想一些事情，嗯，所以洪尚秀就是给我这种感觉，嗯，也是没有痕迹的这种东西，它其实是很有力量的，嗯，更加动，也是对，很真诚的，嗯，谈到洪尚秀和类似他这种的表达啊、呃，有
0: 一个很有意思的说法，就是他通过这样子不那么极端的、极致的，或者说是标准化的视听语言去塑造一些情绪感受，把那些东西传递过来。他用一种很平实的那些东西去拍摄的时候，嗯，会给观众带来一种建立感。嗯，然后这样子反而会让你。更加去思考文本本身，就是它所表达的一些文本。对
2: ，其实红山秀，我觉得他最珍贵的地方就是在于他能够把一些我们平时注意到了，但是有的时候就忘记的那种情感的细节给找出来，嗯，给呈现出来。嗯、我觉得这个真的是特别珍贵的东西。嗯、很多时候我们在找一个主题，然后刻意的去写一些台词，但是你写出来的东西，它其实是离生活比较远的，但是它能把那种最细微的感情，然后最真实的呈现在你面前。那时候我就觉得这个人太厉害了
0: ，嗯，那种捕捉的能力。对对对对对，大家都知道，王仁秀是有一个缪斯金明星。嗯就是你觉得在你的创作里面，它不一定是一个人，可能是一些事情，或者是一些既定存在的一些事物。你的创作里面，你的那个缪斯是什
2: 么？我的缪斯就是我敏感的心灵<笑>、嗯。还是谈到就是看电影这件事
0: 情，你觉得你自己是个影迷吗？是，那是从什么时候开始的？嗯、就是你突然意识到看电影这件事情，哦，太棒了那种。你觉得是从什么时候开始
2: ？的？从看到伯格曼的电影的时候开始的。因为我之前学画嘛，其实我对画面的东西就是还比较敏感吧，然后包括颜色、光线、构图啊什么的，我会去思考。在纽约 MOMA 的时候，我特别喜欢 MOMA， 他们里面是当代艺术嘛，就是你不知道他画了些什么。但是你就可以自己去随便的想象，包括你可能看到一个颜色、一个线条，它是很奇形怪状的时候，就是会去完全把自己给注入进去，你不用管那个创作者他是怎么想的，你就去感受他就行。所以我看伯格曼的时候，他的画面、他的影调啊什么的，很震撼到我。我记得是《呼喊与细雨》吧，他那里面有一个很封闭的空间嘛，然后他的是二姐生病了，在床上，然后那个房间就很昏。然后有一束光从那个窗户里面照进来的时候，我就是被这种影像的感觉深深吸引。那个时候会更加喜欢电影，更加能把自己的感情给注入进去。对，那个时候开始是一个影迷
0: 。那个时候大概年龄是多大呢
2: ？那时候应该是初三
0: 。那我很感兴趣的就是，因为你的观影的习惯也好，那种偏好也好，也会有一个变化嘛。比如说以前喜欢昆汀，嗯、然后现在更加喜欢洪长秀这样的导演。这种。观影的偏好和这种习惯的变化，迭代式的这种变化，你觉得是因为什么原因造
2: 成的？一个是自己对电影的认知，一个就是对于生活的感受吧。嗯，还有你自己的可能生活方式是什么样的？像电影的认知的话，我们刚才就已经说了嘛。嗯，我喜欢静静流淌的东西，然后最自然、最松弛的东西。嗯，我自己生活的状态可能也就是会变得越来越这样，因为我以前很紧张。然后也很焦虑，但是我松弛下来之后，我就能更感受到当下的很多细小的这种情绪，对。然后也希望能够在自己看的电影里面能够看到和捕捉到。嗯
0: ，了解。那天那个返场谈，您跟那个钓鱼的导演，还有《十来运转》演一块儿吗？对，然后那个钓鱼导演，那个男星导演，他有提到自己观影量很少这件事情，嗯，对吧？就影迷导演，他作为一个影迷的创作可他非影迷，他只是知道电影这这一个媒介这种形式，你觉得这两者之间有什么区别？就是或者直接说的。更加指标一点，你觉得您和男星导演之间有什么区别
2: ？<笑>可能你自己看的电影多了之后，在拍片子的时候，你想的东西就会很多，你就可能会想这样好不好，或者说这句台词怎么样，就你考虑的事情会很多。虽然说这是一个好事情，它可能会让你的片子往一个更可能所谓的艺术性的方向，或者说专业性的方向去走，但它也会给你带来限制。嗯，就是他可能会少一些神来之笔。对，像南星的话，我觉得他没有想那么多。嗯，他是一种直觉性的创作。嗯，对，这种直觉性的创作有的时候能让你眼前一亮。比如说昨天有一个镜头，我就挺喜欢的，就是他跟那个女孩在聊天嘛，就说女孩让他去楼上去她的房间里面。嗯，然后他就不想去，但是一直在拍什么，走廊里面来来回回的人，嗯、还有一个清洁工。嗯。然后还有一个盆栽在中间的时候，就这样摇过去的时候，嗯、我觉得它是一个直觉性的创作，就是他可能把感受的东西给放进去了，他就想这样拍。嗯、这种东西它真的很棒，很惊喜。但是你可能学了电影之后，你就忘记这些东西
1: 了
2: 。嗯、你就会想，也许这个时候可能有用一个推镜头，慢慢的推向这个在讲述的人物，可能会更好一些。嗯他就会少一些很让你惊喜的东西。嗯嗯,
0: 嗯，了解
2: ，就你所说的，直觉性
0: 的创作模式也、啊、好，还是那种比较专业的，或者说他学院的那种东西也好，这种之间产生的差别是可以通过就是后天弥补的嘛
2: ？我觉得可以，但是就是你得很勇敢，然后你一定要很敏感，而且你一定要很自在，就是你不要把拍电影这件事情想成一个很复杂的东西。嗯。其实，我个人觉得，你如果能把摄影机当成你的嘴巴、你的语言的时候，它甚至可以写诗，就是把你看到的东西、你觉得有意思的东西，可能拍下了就好了，就是不要管它好不好看什么的。嗯，有的时候那种东西，它就是用影像记录它的时候，它才有力量。嗯。对你可能用小说写，它是一种情绪化的表达，嗯、但是当它真正的呈现在你面前的时候，影像它的魅力就存在在那里。对，所以就是要做到松弛和自然嘛。嗯，这个是我一直自己在努力和想改变的一个方向。谈到拍
0: 电影这件事情，就是哪一刻让你觉得你一定要拍电影？有很多喜欢电影的，但是他们并不是所有喜欢电影的都想要去拍电影。嗯、你觉得是哪一刻让你觉得拍电影是一件很重要的事情，就是你一定要去做的事情？
2: 嗯，有很多瞬间，嗯。有一些瞬间是你终于可能拍了三十多条之后，嗯，你把它拍好了，嗯，那个瞬间你就想我这辈子一定要就是一直要干这样的事情，嗯，就是他是特别幸福。还有一些瞬间是拍完了之后，你跟就是我在上学的时候跟同学们、跟老师们在交流的时候，会听到很多意见，嗯、然后他会让你。认识到你可能认识不到的一些东西，他们看到的东西是这样的，你想的东西是这样的，嗯，然后你会感觉到人和人之间的这种交流的非常有意思的东西，嗯、这种知识上的亲密感会让你很着迷，是吧？对，嗯，还有一些瞬间，就是你平时生活里面是感觉不到的，你可能会忽略的，嗯、比如说在我们拍电影会拍一些空镜嘛。嗯，我记得我第一次跟组是拍小雨靴的时候，当时很晚了，大家都特别累。然后我们最后一个空镜是要拍一个燃烧的柴火，嗯，然后那个录音老师就说全场安静，然后大家都不动了，然后都很困，但是你听到那个火柴的声音在响的时候，嗯，你就觉得那个瞬间特别美。那是拍电影的时候，你才可能真正能感受到的一些瞬间，嗯，对。刚刚您讲到那
0: 个汪炸的雨靴，那个嗯，像是那些拉华家、和宋泰家，他们这些导演都是也是您父亲电影拍摄的团队成员嘛，嗯，然后他们现在也都开始了自己的拍摄嘛，你像今年那个又有《千里松鹤》他又入围了，嗯，然后宋泰家的那个《旁观者》现在他也正在积极的尝试公映这件事情嘛，然后他们都开始了各自的这个创作，然后你觉得就是。这些人在过去对您的职业生涯有什么影响
2: ？对我的影响就是，我感觉，嗯，我不孤单。嗯、其实藏族做电影的人越来越多了嘛，嗯、我觉得他们在可能表达一个我们族群对于生活的理解，对于当下的理解的时候，我就很开心。因为我自己的可能在藏地生活的时间不够多，然后我能看到他们的片子里面有一些很有意思的东西的时候。还有可能我没经历过的藏地的生活的时候，我就觉得可能我的生活就更有意思一些吧。嗯嗯。然后我也觉得他们在做自己的表达。嗯，我觉得这个是对于可能我们这一代藏族人来说最重要的东西，嗯、就是可能现在很多人说藏地新浪潮啊什么的。嗯，其实他们是对一个我们这样一个群体的一个标签吧。可能是一种描述。嗯、但是我觉得。我们不应该太在乎这些东西，从自己的个体出发去寻找最有意思的表达的时候，我觉得我们这个所谓的藏地新浪潮，嗯、它才会更有力量。嗯
0: 嗯，是。松太家他这部新片，就是他的故事框架，包括他的一些演员什么的，都是汉人。你觉得您之后会尝试这种更加汉化的一种创作吗
2: ？其实汉人和藏人虽然说文化上有一些不一样，<对>但是我觉得我们现在面临的很多困境都是一样的。嗯、是。对，就比如说像疫情，嗯，可能大家就是被困在一个地方，嗯，像在上海的这种时候，嗯，嗯我们不知道是为什么，可能说是因为就是疫情的原因，但有可能真正是别的原因，嗯。但是像这种东西，我们可能作为就是我们自己，在很多别的时刻也感受到过，可能我们是不一样的事情，但是也许它的本质是相通的，嗯。所以其实我在跟。人打交道的时候，还是就是会觉得我们其实是一样的，嗯，所以我不管在藏地还是汉地，我在汉地也会拍片子，嗯，我现在要改编的这个小说，它就是一个发生在内地的故事，嗯，但是我特别感同身受，嗯，因为它的那个主题就是我感受到的，所以没有什么太大的隔阂的东西，嗯、我觉得，嗯。
0: 那这个内地导演，你有特别喜欢的
2: ？内地导演有杨恒，你知道吗？那、嗯、片湖水，还有槟榔，槟榔、嗯啊，嗯，那是他的处女作，嗯，然后他还有一个吕松野拍的叫《空山一刻。嗯，嗯他的影像的表达非常的有张力，嗯，我看了之后就很喜欢、嗯
0: 嗯，嗯，既然咱们谈到这个地域上的区别，虽然我们不要把地域画得太死，或者是总是讨论，就拿地域来说。但是我觉得可以说一部分，比如说山西代表人贾樟柯啊，你应该也看了一些，就是不同地域的一些代表性的故事，甚至之前也有人说出一些话题，哪些电影能够代表着一座城市？嗯，对。然后您觉得就是哪一些地域上的表达您是最喜欢
2: 的？我最喜欢的是大兴安岭。对，就是固桃有个片子《喊达喊》吗？啊，我看那个他是一个当地的牧民，嗯，然后他们的生活环境也是遭到了现代文明的冲击，嗯。然后他们的游牧的方式可能就是越来越少了。然后他就是一直在喝酒，每天都在喝酒，醉醺醺的。嗯，但是他像一个来自远古的诗人，就是他在一个人去放牧，在山洞里面的时候下着雨，然后在篝火面前，他就开始唱歌，嗯，然后开始念可能他之前听到过的诗啊什么的时候，那个人物让我特别感同身受，因为我们在这边也经常能遇到这样的人，就是我们前段时间去了一趟珠峰嘛，在拉孜的时候，我们吃完饭，然后我的两个伙伴。就去买拉萨啤酒。他们买完拉萨啤酒，看到那个商店外面坐着两个当地人。嗯，他们当地人打工的特别多。嗯，在工地里面，然后穿的其实挺简陋的，每天都很累。然后他们两个就坐在那个地上，喝着拉萨啤酒，就是在聊天畅聊。虽然说他那个环境是一个城市，嗯，然后是钢筋水泥的地方，嗯。但是他们还在用，其实我们以前的生活方式，我们的生活习惯就是席地而坐嘛，嗯，然后想喝，然后想聊天就那样聊天，嗯，就是这种感觉特别的魔幻，其实，嗯，然后我那两个同事就看着他们在笑，就说，哇，这才是真正的藏族人的生活方式，嗯、对，然后他们边喝酒边说，就不知道为什么为什么会聊那些奇怪的话题，他们就说现在的人说坐在这种冰凉凉的地上可能就会生病啊什么的。但是他们觉得就是屁话，我们都做了一辈子了，我们一点事儿都没有。嗯，对，看顾桃那个纪录片的时候，就是有这种感觉。嗯，他是一种很魔幻的存在。包括他那个主人公最后找了一个媳妇儿，是海南人，然后他就跟着他去海南生活，然后他就穿上了那个当地的那种去海滩边上那种花花绿绿的衬衫。他那个媳妇儿是个英语老师，还教他学英语。嗯，跟一帮小屁孩在一起，然后就让他念 A B C D 啊什么的。嗯就是特别有意思，嗯，对，讲到英语的话，您的英语成绩好吗？就是您英语学习，我从小到大不是从小到大，啊、一直都是英语课代表，哦，这么厉害
0: 。<笑>刚刚你在描述的时候，我突然想到了您电影的声音，就那音乐，嗯，就是丁可老师配的乐，嗯，有点偏向电子乐或者是之类的，对，就是一方面原始的画面，一方面是这种先锋的或者是实验性的电子音乐，<对>你觉得是怎么做抉择？
2: 我就是，呃，丁可老师其实是我的制片人王磊推荐的。嗯，然后我当时在选作曲的时候，我就跟王磊说：“你能不能给我找一个很不一样的一个作曲家？”然后王磊就跟我推荐了丁可，他的那种实验型的音乐，嗯，那种音乐就是他那种情绪，他是不固定的，嗯。它不像一些弦乐、交响乐的时候，就是可能大家感受到的东西都是一样的。但是像丁可他的音乐，就是你每个人肯定都有非常不一样的感受，嗯、对。而且他的那种感受是来自非常细微的一些可能节奏的变化，然后可能有的时候会有一些刺耳的声音出现，他会把你内心的那种最敏感的东西给勾起来。嗯，我觉得就非常适合我们这个片子。嗯，因为我们这个片子需要这种很沉浸式的、很往心里面走的这种、嗯、很细微的这种音乐的东西。您平常都会听一些什么音乐？就你们歌单里面会是些什么音乐？我的歌单现在大部分是藏歌和民谣。会听流行音乐吗？如果听到特别好听的，就会把它收
0: 藏起来嗯。嗯，比如说现在比较流行的东西，嘻哈呀、啊、说唱啊这种文化，您是可以接受的吗？接受。接受，嗯，然后你可以举举一下你比较喜欢的中文化的代表人物
2: 。汉语的说唱，说实话我听的不多，啊、嗯，我喜欢一个藏地的说唱歌手，嗯、对，是玉树的，他是我们藏族的说唱的，可能是鼻祖吧，啊、嗯，嗯、就是他是硬核说唱，很、嗯、像艾米娜，啊、嗯，然后很酷，嗯，但是他真正最酷的东西在于他的。歌词，嗯，就是他说的歌词是我们藏族人都非常感同身受的东西，比如说母语，就是他说就等一下一定要学母语啊什么的，嗯、然后会把我们的藏语言的语法，嗯，就是我们从小到大一直在背的东西，嗯，给放进去，嗯，他会跟一个小孩去问，他就问，比如说藏文字母是有多少个，还个嗯，有三十个，然后藏文有几种时态，然后有什么什么音调啊什么的，他都写进歌词里面，那种东西就是很有意思。
0: 嗯，比如说您一直是英语课代表吧？对，然后您有听的英文说唱应该有听吧？比较喜欢哪一些呢
2: ？我小时候特别喜欢那个五十美分，你知道？ Disney、哦这个、对对对，那时候就是我在西宁嘛，嗯，然后西宁这边的小孩都是那种像有点像街头的混混帮派，嗯，那时候西宁的街头真的是这样的，你可能放了学就有人堵在门口，就说要干架。我小时候在上小学的时候，小学是一层，嗯、然后高三是三层。嗯，我们就会去玩嘛，去三层转一转。嗯，上三层就是完全不一样的体验。我们刚上去就一帮人就是冲过去，就是说“干死、嗯、他呀，干死他！”然后我我们就跟过去了。跟过去的时候，我们就跟到厕所里面。嗯，然后那个洗墩布的那个水池就是在流血。然后我们去上晚自习的时候，就说、是“哇，警察来了，警察来了！”嗯就是下面一大堆警车在闪，嗯、然后那时候就感觉西宁的学校是一个帮派学校，就是有点像日本的那个热血高校的感觉啊。对，所以大家都听 Fifty Cent 那样的音乐，嗯，然后我也就是很喜欢，就是说什么 motherfucker，、嗯、<笑>就是
0: <笑>特别酷。然后也听您说你喜欢踢足球嘛？嗯。关于足球人物的一些纪录片，应该您看过吗？就是有一些纪录片。看过马拉多纳。啊，嗯、就是他们这种纪录片的拍摄，他们都会有一种传奇叙事。对，这种传奇叙事似乎在我说的直白一点，在国外其实比较常见。他们这种传奇叙事还可以产生，嗯，但是似乎我们这边没有产生这种传奇的叙事。就是很少了，就是现在所谓的万人迷，不管是哪个领域也好，好像越来越少了。你怎么看待这
2: 件事情？就是这些传奇，我觉得跟时代有关系。嗯，就是咱们以前的时代，可能像信息传播啊没有这么发达的，可能大家知道一个人物，一个人出来之后，大家都会去追捧他。但是现在我觉得咱们可以追求的可能性有很多嘛，就比如说音乐，以前可能咱们能听到的，就是像咱们上一代人他们听到的音乐都是一样的，是香港的那些港台流行金曲出来的时候，大家都在唱。但是现在同一个时刻就会有不同的东西，嗯。共同产生，然后咱们追寻的东西就会要、嗯、往不同的方向走，所以想产生一个可能全民偶像，我觉得挺难的，而且也不重要，嗯，对，现在就是越来越
0: 私人吧。你觉得全民偶像不重要？我笼统的一点说，您觉得知识分子重要？
2: 重要。我觉得知识分子很重要，但是必须是有责任感的知识分子。就像可能我们藏族有一些很有名的作家、诗人，他们可以有自己的表达，但是我觉得他们很多表达的东西会给我们有很多的启发。比如说，可能会让我们人与人的交流之间更真诚一点，嗯，然后可能会让我们看到不同的人他们的困境是什么样的，嗯就是这种东西，它会让我们现在生活的感知的维度会丰富起来，会包容。就是现在我其实特别感受强烈的就是，人们都太毛躁了，而且看待一些事情都太片面了。大家都急着要去表达，但是嗯，表达的东西就是一种情绪的宣泄。嗯，对，所以可能如果大家看更多的文学作品，看更多的电影，看更多的可能一些随笔啊什么的，我们对于其他人的认知就会更包容。
0: 嗯，说回导演您的电影《一个和四个》，他其实也是在各大电影节已经跟观众见过面了，这一次也在跟国内观众见面了。嗯、就是他的公映计划现在是怎么样的
2: ？我们一直在努力公映，嗯、就是想在今年的时候公映，今年之内公映。对，应该是年底可能，嗯，就上。
0: 你平常会看院线电影吗？看最近的院线电影，你又，你会比较喜欢？嗯
2: 、我看了。隐入尘烟，特别喜欢。我虽然没哭出来，但是我马上就要哭出来了。嗯，我哭出来不是因为他的故事本身，就是我其实可能都有点忘了这个故事是什么样的。嗯，但是我在看的时候，我想起了很多我去世的亲人。
1: 嗯
2: ，对，就是我特别遗憾，就是没能在他们可能活着的时候，再跟他们多交流或者生活。嗯，就是我。我能感觉到那个片子里那些人的可能经历的苦难的东西，他们也一样经历过。嗯，对，所以就是有点想哭那场
0: 。您的作品也马上要面对全国各地的市场。嗯，你觉得我们的电影市场是需要更好的作品，还是需要更好的观众
2: 的？嗯，我觉得是双向的向，双向对。反正我们的现在的创作肯定是有限制的，不过我觉得观众的审美或者观众能看到的东西也是有限制，所以我觉得我们应该是双向的共同奔赴。我觉得我们也有责任，一定要拍更好的作品，就算是在这样的限制里。就是其实我去年我有一个朋友跟我说了一句话，就是他说电影是一扇窄门。嗯。对，就是我们怎么样找到那个门很重要。嗯，好，那咱们今天就聊到这里。好，
1: 好，拜拜。